0: 4 février, Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier droit. Je reçois aujourd'hui Renaud Bourbonnet. Renaud Bourbonnet, c'est un gars qui a terminé il y a quelques années ses études en journalisme à Ottawa et qui a une expérience assez particulière. C'est quelqu'un qui a couvert le rouge et noir à Ottawa, qui a couvert les sénateurs d'Ottawa aussi et qui a eu vraiment aussi une grosse expérience chez TVA Sport, chez V. Slash nouveau euh, qui a été présent sur les radios euh, les radios aussi euh, au 945 au 919 maintenant à Montréal, il a sa page sur les réseaux sociaux donc il est un peu partout et aujourd'hui, je voulais lui parler un peu euh, de ce que c'était d'être un, un journaliste sportif en 2021 quand on commence dans le métier. Euh, C'est complètement différent comme travail que ce que c'était il y a maintenant 20 ou 30 ans. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs avec Charles-André Marchand dans un épisode précédent. Si vous voulez l'écouter, c'était vraiment, vraiment le fun de pouvoir jaser avec un gars qui, euh, en 40 ans de métier, a couvert des Jeux olympiques, le, le beat du Canadien à la radio, etc., euh, pour Renaud Bourbonnet, c'est sûr que c'est une expérience complètement différente. On vit dans un monde différent et puis j'avais le goût de discuter avec lui de tout ça. Donc, en quoi euh, maintenant être journaliste sportif, euh, ça a des implications particulières avec les réseaux sociaux, la relation avec les joueurs, euh, comment on peut euh, se, se, se publiciser dans le fond avec toutes les plateformes qui sont devant nous. Puis, bien, à la fin du podcast, étant donné que c'est le Super Bowl dans quelques jours et que Renaud est un passionné de football et c'est quelqu'un qui a joué au football, bien, on parle rapidement, euh, dans les 10-15 dernières minutes du podcast, de euh, nos prédictions et de son, ce qu'on pense qu'il va se passer lors du Super Bowl à Tampa Bay. Fait que je vous fais écouter ça à l'instant. Je reçois aujourd'hui... Euh, Renaud Bourbonnet, un, euh, un jeune journaliste, en fait, qui a quand même pas mal d'expérience, puis que euh, quand tu regardes un peu le background, il est présent partout. Il est sur plein de plateformes, à plein d'endroits. Euh, puis c'est aussi un passionné de football. Fait que je me suis dit, on va combiner deux choses. On va combiner, probablement, une entrevue un peu plus sur le journalisme sportif en 2021. Puis je voulais aussi parler nécessairement du Super Bowl qui va avoir lieu dans quelques jours. Fait qu'on va tout combiner ça ensemble dans une entrevue. Ça va être vraiment le fun. Salut Renaud, comment ça va? Ça
1: va bien vie de toi-même.
0: Yes, ça roule, ça roule. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, super apprécié.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Écoute, euh, on va commencer un peu avec un background. Là. Tu me disais, bon, tu as été diplômé en journalisme en mai 2019, exact. donc ça fait un peu presque deux ans maintenant. Mm -hmm. euh, et à date, là, dans, ta, dans ta carrière journalistique, tu en as fait pas mal du chemin. Là. Tu sais, tu as été à la télévision pour V, tu as été à la radio 94.5, tu as fait la couverture... Euh, de l'équipe de la CFL à Ottawa. Tu as, as touché à tout plein d'affaires. Puis là, maintenant aussi, tu as des chroniques au 91-9. Mm -hmm. euh, tu aussi fait ta propre page d'attitude football. Euh, tu es dans les coulisses aussi. Tu parles de hockey. J'en oublie-tu?
1: <rire> <rire> non, euh, ben pas vraiment. Ben, écoute, si tu veux, on peut faire un, un petit timeline ensemble là, pour, euh, pour regarder qu ce qui s'est passé. J'ai terminé mon secondaire à Rigaud euh, au Collège Bourget en. Hein. En 2015, puis quand, dès que je suis parti, là, moi, j'ai déménagé à Ottawa en septembre suivant pour aller au, au Collège de la Cité en journalisme, euh, dans le même programme qu'il allait avec l'Université d'Ottawa. Dans le fond, c'est un programme de quatre ans où tu, euh, tu faisais les deux diplômes. Euh, donc, de 2015 à 2019, là, j'étudiais là-dedans. Puis en même temps, je travaillais à la radio 94.5 à Unique FM à Ottawa, qui était la radio francophone, si tu veux, des, des franco-ontariens dans l'est de l'Ontario. Puis beaucoup à Ottawa. Euh, Là-bas, j'ai couvert les Olympiques de Gatineau dans la GMQ, euh, la Ligue canadienne de football qui est arrivée comme ça. Puis on était chanceux parce qu'en 2017, la Coupe Grey est venue à Ottawa. Donc euh, j'ai eu la chance d'aller euh, pas mal vivre l'expérience de la Coupe Grey au grand complet là, avec toutes les activités qu'il y a dans la semaine euh, euh, pour les médias. Euh, après, les sénateurs d'Ottawa qui sont venus là-dedans pendant deux ans, les, les deux dernières saisons. Là, les deux saisons euh, que personne ne veut, euh, veut se rappeler des sénateurs, ces deux-là. Euh, moi, j'étais là à tous les matchs à la maison donc, euh, pour, euh, pour les saints dans le vestiaire après le match. donc C'était vraiment une belle expérience. Euh, donc ça J'ai fait ça dans les deux dernières euh, années. donc L'an passé, je faisais encore ça, mais j'avais terminé mes études. donc Je travaillais à TVA et euh, V, Gatineau-Ottawa, qui, dans le fond, c'est la même boîte. Euh, qui font ensemble. Euh, J'ai ouvert un nouveau, là, si tu veux. Là, quand, quand V est, est passé de, de V à nouveau, ben, la première semaine de bulletin de nouvelles ce soir-là à, à, à NVL, l'émission euh, du soir qui joue, ben, c'est moi qui l'animais. Donc, on a fait le passage. Puis Je peux dire qu'il y a eu une coupe d'accro parce qu'il y a quelques phrases que tu dis toute l'année, que tu places dans le bulletin, <rire> tu sais, que tu t'en vas à la pole, mais il faut que tu plugues le mot V. Puis là, il faut tout que tu le changes Absolument tout ce que tu dis pour nouveau du jour au lendemain, donc ça a été, euh, ça a été assez spécial. Puis là, en 2000 euh, pas en 2000 euh, oui, en 2020, mais en septembre dernier, mon contrat a terminé à TVA, je remplaçais un congé de maternité. Mm. Euh, puis j'avais lancé mon site web d'Attitut Football depuis une couple de mois, depuis le mois de mai dernier. Euh, donc, je me suis dit, ben là, euh, en septembre, essaye de te trouver une job, euh, bonne chance, euh, euh, surtout une job que tu vas aimer là, euh, dans, dans le milieu. Donc, j'ai parlé avec euh, Max de chez euh, DLC. J'avais déjà mes, mes amis colocs qui travaillaient là-bas. Euh, Kevin Vallée, euh, Charles-Alexis euh, Brisebois, euh, qui étaient déjà là, chez, euh, dans les coulisses. Donc, eux m'ont passé par la bande. Donc, j'ai commencé à travailler là. Puis, c'est ça que je fais en ce moment. Ça me donne beaucoup de temps pour pouvoir être sur mon site. Puis, c'était ça la chose la plus importante, dans le fond, pour moi. C'est le fait que, là, présentement, la plupart du temps, je travaille le soir sur, euh, dans les coulisses. Ça fait que la journée, j'ai pas mal toujours le temps là, pour écrire sur, euh, ou faire des, des trucs pour Attitude football. Euh,
0: on est rendu en 2021, ce qui veut dire qu'on est dans une phase où, bon, oui, la euh, pandémie fait que tout est modifié, tout change, tout est chamboulé. Mais en même temps, au niveau du journalisme, je pense qu'on est rendu dans une phase où n'importe qui peut un peu s'improviser euh, journaliste. Tu sais, toi, tu as fait ta formation là-dedans, tu es mm -hmm. sorti, tu as travaillé, tu as pris de l'expérience. Mais à côté de ça, tu as... Tu sais, regarde, moi, je suis enseignant au secondaire, j'ai un podcast. Il euh, y en a plein qui partent des pages. Il y a Twitter. Donc, là, maintenant, tout le monde donne son opinion là-dessus. Avant, que, on faisait on donnait l'opinion parce qu'on appelait dans les lignes ouvertes. Maintenant, ben, on a notre plateforme. Exact. Qu comment, comment, en tant que journaliste, tu perçois ça? Toi, tu vois -tu ça comme plus une grande richesse d'opinion, de, 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 de possibilités de pouvoir interagir avec du monde? Ou des fois, ça te frustre en te disant crime pourquoi j'ai fait mon 4 ans de journalisme quand j'aurais pu faire ça comme le gars, le, 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 le gars à côté qui, lui, a un secondaire 5, un cégep ou un bac en universitaire qui n'a aucun lien avec le journalisme mais qui s'improvise quand même là-dedans?
1: Ben, le fait que beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement étudié là-dedans, euh, euh, finissent par obtenir un emploi dans ce, ce domaine-là ou euh, juste puissent partager leurs opinions comme ça. Moi, ça ne m'a jamais frustré au niveau de pourquoi je, je l'ai fait quand n'importe qui peut, euh, peut le faire parce que, tu sais, tu n'apprends pas nécessairement le métier de journaliste en l'étudiant, mais plus la, la façon de comment faire, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui passent au travers un, un, un programme de journaliste, puis qui n'ont pas nécessairement tiré l'essentiel de ce qu'il y a de, à, à tirer de cette expérience-là, puis qu'au final, bien, tu le sais, parce que deux mois après avoir gradué du programme, ils sont déjà rendus ailleurs dans leur vie, puis ils ont déjà passé par-dessus ça, puis je trouve que c'est peut-être un peu ça le défaut des fois avec euh, les gens qui s'improvisent sur Twitter, puis a, les gens font des commentaires pertinents, là. je ne dis pas le contraire et, et tout, euh, mais des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de l'absurdité de ce qu'ils disent ou de la manière dont ils livrent ou t'amènent à une opinion. Puis, je veux dire, c'est sûr que tu vas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se cherchent uniquement à provoquer. Euh, Puis, je ne te dis pas qu'il n'y a personne qui euh, a étudié là-dedans ou qui travaille dans un média traditionnel qui cherche à provoquer. Il y en a aussi qui cherchent à le faire. Mais des fois, il y a un, un niveau un peu technique qui est, euh, est peut-être laissé de côté par les gens qui improvisent un, un, un côté un peu maladroit d'exprimer de, les choses.
0: Oui, je pense que, tu sais, je le vois un peu en hein, le journaliste sur la façon de, de faire les choses, l'éthique du travail, euh, l'éthique non seulement de comment faire le travail, mais aussi, comme tu dis, c'est quoi la limite à ne pas dépasser, comment tu peux créer tes réseaux de contacts. Je pense que le, le programme en journaliste doit t'aider à faire ça, là.
1: Oui, bien c'est sûr que pour le réseau de contact, moi, ça m'a aidé. Puis tu sais, pas nécessairement les professeurs, puis oui, ça, ça, ça l'est. Il y a des professeurs avec qui je suis resté en contact qui ont été super avec moi. Euh, mais juste les gens que tu rencontres dans ton programme, les amis que tu te fais, il y a des gens qui se trouvent une job rapidement, ou il y a des gens, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu sais, moi, un de mes amis pendant que j'étais euh, justement à la Cité, euh, qui s'appelle Vincent Tremblay, je le salue d'ailleurs, euh, qui, Vincent est un, un, un gros gars de boxe, puis il était un gros gars de hockey junior à l'époque, puis il faisait la description des matchs des Olympiques de Gatineau. Puis euh, moi, je m'intéressais à la boxe, je te dirais que c'était pas quelque chose que je connaissais bien, mais euh, lui me jasait et tout, puis il travaillait justement à Unique FM où les matchs des, des Olympiques étaient, euh, étaient diffusés. Euh, puis à un moment donné, il m'a invité à un galop de boxe pour prendre des photos, où il dit « j'ai trouvé une raison pour te prendre une passe ». Euh, C'était le combat Jean-Pascal contre Sergei Kovalev 2 en janvier 2016 ou janvier 2017. Euh, donc, je suis euh, allé là avec lui. Puis Vincent, après, m'a fait rentrer sur le hockey junior. Puis c'est d'un peu là que tout est parti pour moi avec la radio. Euh, donc, c'est fou comment, comme tu dis, les contacts que tu te fais rapidement deviennent des alliés rapidement, tu te fais un carnet de contact tu t'en vas là-bas, tu rencontres quelqu'un, une la personne t'ajoute sur Facebook, tu parles. Puis il y a des gens que tu dis, « Ah, mon Dieu, c'est quelqu'un que je vois à la télé depuis tant de temps ou que j'entends à la radio depuis tant de temps, mais je ne l'ai jamais rencontré. » Puis au final, ben, ces gens-là, une fois que tu apportes ton opinion, a tu les as rencontrés, puis tu te dis, « Hey, ces gens-là donnent une, une certaine valeur à mon opinion. » Puis c'est des gens que j'aurais même pas pensé qu'ils m'auraient adressé la parole avant, tu sais.
0: Quand, quand tu décides de te lancer en journaliste sportif, mm -hmm. euh, cest tu parce que tu as une passion pour les sports, puis c'est quelque chose que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que c'est parce que tu as vu des journalistes sportifs, puis tu te dis, c'est quelque chose que j'aimerais faire, moi, pouvoir euh, couvrir le, le sport? Tu sais, moi, je vais te donner une, un, un exemple. Euh, je n'ai pas fait de journaliste sportif. Mais moi, le sport, là, le, le, le journaliste sportif, je l'ai découvert avec Pierre Foglia à la presse mm -hmm. euh, quand il faisait ses chroniques sur le Tour de France. Je lisais ça à, tous les jours. J'ai commencé à lire un peu plus, même au niveau des médias, à cause de Pierre Foglia. Euh, Est-ce que toi, ça a été quelque chose comme ça? Et tu as -tu été un journaliste que tu lisais ou que tu regardais la télévision et tu as dit, « Crème, ça, c'est quelque chose qui a l'air puis je vais aller vers ça? »
1: Il y en a eu. Je te dirais que moi, le sport m'a plus amené au journalisme sportif que le journalisme m'a amené euh, au, au journalisme sportif, si tu vois ouais, ce que je veux en dire. C'était vraiment de triper. Quand j'étais jeune, c'était plus le, le hockey, euh, qui est un sport que j'adore encore. Euh, puis, mais dans la presse, je me souviens de, de lire Marc-Antoine Godin dans, dans la presse très, très jeune, là, 10 ans à peu près, quand j'ai commencé à, en quatrième année à, à écouter le hockey. puis Des fois, je ne pouvais pas lire le, écouter le match au complet la veille parce que mes parents m'envoyaient me coucher. Mais je me souviens d'arriver... De la presse, puis d'apprendre rapidement à tasser tous les cahiers de la presse pour euh, arriver au cahier des sports qui était, mon Dieu, tout maigrichon. Puis de lire euh, les textes là-dedans, connaître les statistiques, le classement des pointeurs par cœur. Puis tu sais, c'est un peu comme ça que c'est venu pour moi. Euh, puis c'est ça, en quatrième année, je suis devenu un, un maniaque de hockey et des autres sports par la bande après, mais c'était surtout le, le hockey, le canadien qui, qui m'intéressait. Puis, euh, je m'étais toujours demandé, tu sais, je sais que je ne jouerai pas au hockey, j'avais jamais joué au hockey à ce moment-là de ma vie, puis avec les années qui avançaient, j'ai commencé à avoir énormément d'opérations dans les jambes, Fait que je me suis dit, moi, jouer pour le Canadien, euh, oublie ça, euh, tu n'as jamais joué au hockey, puis tu commences avec 3 quatre chirurgies dans les genoux, là, ça va, euh, oublie ça, euh, tu peux faire une petite croix là-dessus. En plus que là, ça paraît pas de où je suis ici, mais je suis pas très, très grand. Fait que <rire> ça aurait pas été un. Ça n'aurait pas été un rêve bien ben possible pour moi. Mais bon, de toute façon, euh, ce que j'ai fait, c'est que rendu au secondaire, je me demandais que je me posais la question comme tout le monde, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. Puis à peu près en secondaire 2, je, je regardais un match de hockey. Puis là, la réflexion, tu vas me dire Kenya niaiseuse, mais c'est ça qui s'est passé quand même. J'ai regardé un match du Canadien, puis je me suis dit, là, il faut que je m'arrange. Pour que je trouve un travail qui va faire en sorte que je ne manquerai jamais un match du Canadien à la télé. Euh, ce qui est un peu niaiseux parce que, dans le fond, normalement, à l'heure que les matchs débutent, tu n'es plus censé être au travail. Là. Bon, ça dépend, de, ça dépend des gens, mais la plupart du temps. Euh, mais quand même, je me disais, OK, j'aimerais faire ça. Mais je me disais, les gens qui, font, qui sont là à l'entracte, est-ce qu'ils gagnent leur vie de ça ou si c'est un cachet puis ils ont une vraie job dans le jour et tout et tout. Donc, je suis allé me renseigner. Euh, puis c'est ça, en secondaire 2, j ai, j ai, tout le monde le savait hein, dans mon entourage, c'est ça que je voulais faire dans la vie. En secondaire 4, on avait la chance de faire une journée carrière au, au, euh, avec l'école. Mm -hmm. euh, puis justement, moi, mon oncle connaissait Marc-Antoine Godin, dont je parlais tantôt, sans que je le sache. Euh, <rire> et, et puis, euh, donc, ai, là, il m'a dit ça, donc euh, je lui ai parlé, puis j'étais allé voir un match au Centre Bell avec Marc-Antoine. Euh, qui travaillait pour la presse dans ce temps-là. Puis là, ce soir-là, c'est clair que là, pour moi, j'ai eu la piqûre, puis c'était sûr, ouais, sûr, sûr que c'est ça que j'allais vouloir C'était
0: expérience,
1: là. Oui, exact. Et puis c'était le fameux match où euh, Denis Coder avait tweeté à David Dernay, euh, avait souhaité à David Dernay un billet pour Hamilton. Là. Ouais. Bon, c'était ce soir-là. On était dans l'ascenseur après le match, quand, quand tout le monde a reçu ça sur son téléphone en même temps. Là.
0: Puis tu te rappelles-tu la réaction de Marc-Antoine Godin quand il a reçu euh, ce texto-là? Ben
1: je me souviens que, comme je te dis, on est dans l'ascenseur, puis on est pacté. Là, on doit être une 10, si ce pas 15 personnes dans, dans, le petit, dans la petite boîte d'ascenseur. Je me souviens d'entendre un ou deux « Oh, oh! » Tu sais, à gauche, puis deux personnes qui se, tassent, qui se passent un téléphone, puis que ça a des réactions. Puis là, c'est Marc-Antoine qui me tape sur l'épaule, puis qui me dit « Regarde ça! » Tu sais, je me souviens que les gens étaient, comme, étaient un, peu, un peu sous, sous le choc là, à ce moment-là. Je ne pourrais pas te dire exactement quest ce qu'il m'a dit, mais... Euh, mais oui, je me rappelle qu'il y, y avait une belle surprise dans, dans l'ascenseur.
0: Puis, euh, dans cette journée-là, tu sais, tu dis, ça a vraiment été la, la, la journée où j'ai attrapé la piqueur. Quand tu promènes sur la passerelle de presse, tu croises, la, probablement que tu as croisé la majorité des personnes que tu vois à la télé ou dont mm -hmm. tu lis. Pour toi, tu dois te dire que c'est que je veux être, là. Tu sais, je, je, veux faire, je veux faire ma carrière dans cette passerelle-là.
1: Oui, bien complètement. Puis, tu sais, j'ai adoré ça. puis depuis, j'ai eu la chance d'y retourner à quand même plusieurs occasions parce que quand les sénateurs allaient jouer à Montréal, ben, j'y allais. Euh, souvent, Nicolas et Alain qui font la description euh, des matchs, venaient. Il y a des fois qu'eux ne venaient même pas. Euh, puis moi, vu que je venais de la région puis que je passais disons la fin de semaine à l'île Pérou chez mes parents, euh, ben, j'y allais quand même. Puis j'allais faire euh, une job, j'allais faire une entrevue, peu importe. Euh, Là-bas. Donc, pour ça, pour ça c'était assez cool. Mais oui, écoute, euh, je, veux dire, euh, je veux dire, comme euh, ce que tu m'as dit, on croise tellement de visages qu'on connaît, puis c'est un peu bizarre parce que, avant de rencontrer ces gens-là, on dirait que tu ne te rends pas nécessairement compte qu'ils sont des gens comme toi et moi, dans la vie de tous les jours, qui dorment le matin qui en se avant de se lever, qui. Euh, qui mangent trois fois par jour. Tu sais, c'est des gens, au final, puis c'est la même chose pour les joueurs. Ça aussi, les gens, des fois, ont de la misère à le constater. Mais, tout ce que tu dis par rapport à un joueur... Bien, il, va, il va le savoir si tu dis ça publiquement. Donc, tu ne peux pas te mettre envoyé promener. Puis, tantôt, on parlait de, de choses malhabiles que les gens font des fois. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de critiquer un joueur euh, euh, sur Twitter, mais je m'assure d'avoir vraiment expliqué pourquoi. Je m'assure que ce soit une vraie euh, erreur de sa part. Puis, euh, mais, tu sais, des fois, il y a des choses que je me dis, tu sais, que la personne, disons Jonathan Drouin, il y a juste à écrire son nom sur Twitter, puis ton tweet il va popper en premier. Quand, quand c'est Pierre-Jean-Jacques qui le fait, c'est correct. Mais le journaliste qui se retrouve en face de lui à tous les jours dans le vestiaire puis qui lui parle, mais qui n'a jamais dit ça en pleine face, mais qui va écrire ça sur Twitter pour le planter, bien, c'est sûr que le courant ne pourra pas passer, donc tu ne peux pas faire des choses comme ça. Ça, c'est un exemple peut-être qui, qui, qui vient répondre à ta question de tantôt.
0: Maintenant, regarde, restons sur ce terrain-là. Est-ce qu'en tant que journaliste, ça t'est déjà arrivé de justement faire une chronique ou de décrire quelque chose, puis tu arrives dans le vestiaire après, puis le joueur a de l'air à juste comme vouloir t'éviter ou te regarder avec des couteaux dans les yeux en disant « je peux pas croire, t'as écrit ça à mon sujet ». As-tu vécu une situation un peu malaisante justement avec un joueur comme ça, ça t'est-tu déjà arrivé?
1: Pas parce que j'avais écrit un commentaire quelconque sur Internet, c'est quelque chose qui s'est passé en face à face. Je ne peux pas te dire c'est qui le joueur. Je peux te dire que ce n'est pas un joueur de hockey. C'était un joueur du, euh, du rouge et noir à l'époque qui n'est plus avec le rouge et noir d'Ottawa. Mais oui, il y a déjà eu un, un, un petit problème. Puis, tu sais, quand ça finit, puis moi, j'avais... J'avais 19 ou 20 ans là, à l'époque. Je, je, je suis pas mal petit dans mes shorts, je te dirais, après la, la petite interrogation, mais je ne m'étais pas lassé le marché sur les pieds parce que euh, ce que j'avais dit, je le pensais. Puis ce n'était pas une critique, c'était vraiment une question. Puis le gars était frustré parce qu'il venait de perdre la game et tout. Euh, puis après, il y a d'autres journalistes qui étaient venus me voir et qui avaient dit Tu sais, t'avais raison, puis j'aurais défendu le même point que toi. Ou quelqu'un même m'a dit je l'avais dans ma liste de questions. Ta question, si tu ne l'avais pas posée, je l'aurais posé Fait qu'à ce niveau-là, il n'y a jamais eu un, un truc où au final, j'ai regretté ou j'ai dû écrire à l'entraîneur euh, euh, ou au joueur après pour lui dire « pour je suis désolé ». Puis si honnêtement, un jour, j'ai un problème puis que je reconnais que j'ai fait une erreur du genre, ça ne me dérangerait pas de le faire décrire à la personne puis de dire que c'est moi qui ai fait une erreur ou d'aller la voir le lendemain puis de lui dire que j'ai fait une erreur. Mais ce fois-là, pour vrai, je, je sais que j'avais raison. Puis comme j'ai eu la validation des, des collègues après, donc j'étais quand même content parce que je t'avoue que j'aurais mal dormi ce soir. là
0: À, à quel moment tu, tu arrives dans un vestiaire puis tu as la, la confiance, la confiance nécessaire, mettons, pour justement poser des questions quand tu as, comme tu dis, 19, 20 ans puis tu te présentes devant un gars qui est dans la ligue depuis 10 ans, qui a 30, 32 ans, 35 ans, puis de te dire, « ben je vais poser une question qui est peut-être critique. » puis il va me répondre, puis ça fera peut-être pas son affaire, mais ça fait partie de ma job. À quel moment cette confiance-là embarque ou euh, que tu rentres dans le vaisseau tu dis « je suis capable de poser la question que je veux, je sais que ma question est bonne, puis ben, la réaction du joueur, elle, elle arrivera, mais je fais ma job, tu sais.
1: Ben, » Je pense que ça dépend beaucoup des joueurs, puis que ça dépend aussi de, de quels médias sont là autour de toi. Je t'avoue, au sénateur, c'est vraiment plus compliqué parce que euh, les gars ont souvent développé un lien de confiance à plus long terme avec certains journalistes parce que le fait que leurs contrats sont garantis. Tu sais, dans la LCF, les joueurs passent et viennent assez rapidement, à quelques exceptions. Euh, puis surtout, il y a un, il y a un ordre. Au sénateur, c'est. Et ou, ou, ou ailleurs dans la Ligue nationale, là, mais c'est très politique du sens de le diffuseur officiel va parler en premier, après, euh, telle personne va reparler, puis même si après, tu as, as l'ordre officiel, puis après, tu as le fameux ordre non officiel qui arrive, euh, fait que la radio francophone, je te dirais qu'elle passait pas mal en dernier euh, dans tout ça. Ce qui, me, Ça me dérangeait pas, euh, par exemple, avec les francophones, c'était toujours anglais en premier, français en premier, puis ça, j'avais pas de problème avec ça, c'est le règlement de l'équipe, puis à un certain point, c'est normal. Euh, mais chez le Rouge et Noir, je te dirais que ça s'est passé plus rapidement. Euh, peut-être aussi avec le fait que j'étais beaucoup plus confortable puis beaucoup plus à l'aise et installé d'avoir compris comment ça fonctionnait rapidement. Euh, le système est peut-être un peu moins complexe à comprendre dans la LCF que dans, dans la euh, Ligue nationale de hockey rapidement. Tu peux créer un lien. Puis Il y avait énormément de francophones avec le Rouge et Noir euh, à ce moment-là. Il y en a encore beaucoup. Donc, d'aller vers eux en premier, ça a été une chose. Puis à un moment donné, tu poses des questions, tu poses des questions, tu besoin des réponses, puis tu dis Ah, il y a une coupe de trucs que je veux savoir, moi, il y a aller en voir, voir un en anglophone, puis, euh, puis tu y vas, puis tu à un moment donné, je te dirais au football, il n'y a pas vraiment de stress relié à ça. Puis au hockey, c'était pas un stress, mais vraiment juste le fait qu'à un moment donné, quand tu as la 18e question, puis qu'ils viennent de se faire planter 4-0 ce soir, puis que ça fait 4 de suite qu'ils perdent. J'irai pas, euh, pas pousser ma pour une question qui sort de la, du champ gauche. Puis je peux dire, il y, y en a qui posaient des questions afin que je me disais, vous, vous manquez des belles occasions de faire en sorte qu'on passe à un prochain joueur. Parce que ça. Me... Écoute, il y a quelqu'un qui a déjà demandé au joueur qu'est-ce qu'il a mangé avant le match, s'il avait changé sa routine de, de, de repas avant le match depuis une ou deux semaines parce qu'il venait de perdre quatre matchs de suite. Et tantôt, tu me parlais de malaise avec des joueurs. Ça, ça en avait, ça en avait créé un, un moyen au sénateur. Euh, mais c'est ça. Des fois, je me dis, tant qu'à poser une question qui est du vrai n'importe quoi, euh, on, on va y aller avec le On va opter pour le silence.
0: C'est quoi ton meilleur moment en tant que journaliste? Tu dois avoir une entrevue ou un moment où tu as sorti, mettons, du vestiaire et as dit « Oh my God, ça, c'est de l'art. Je viens de passer un moment vraiment le fun particulier. J'ai peut-être créé le lien que j'avais besoin avec un joueur. Il y, a, il y a sûrement un moment dans ta tête où tu te dis « Ça, là, c'est comme un des meilleurs moments que j'ai vécu en tant que journaliste. » Est-ce que tu est es capable d'en pointer euh, un?
1: Écoute, euh, rapidement comme ça, la Coupe grée en 2017, l'événement au grand complet, c'était assez fou. C'était une semaine. Au complet, il y avait, il y avait, dans tout ça, il y avait énormément de joueurs vedettes qui étaient là parce qu'il y avait les, les cérémonies d'honneur individuelles là, qui mm -hmm. se faisaient quelques jours, la veille ou le, quelques jours avant le match de la Coupe Gré. Euh, mais, mais il y avait tellement de, de gens que j'ai rencontrés que j'admirais ce, cette semaine-là. Puis je t'explique, vu que c'était à Ottawa, il y a beaucoup de, de joueurs des Alouettes qui sont venus. Puis moi, j'avais à ce moment-là, je crois que j'avais 19 ans euh, à la Coupe Grey en 2017. Puis, tu sais, veux, veux pas, je, je, je comprends que tout le monde est un fan de football parmi les journalistes qui sont là, mais en étant de loin le plus jeune, je suis probablement le seul qui avait grandi en voyant les joueurs qui allaient jouer ce week-end-là dans mon enfance comme étant, comme étant des idoles. Mm -hmm. Puis, il y, y a beaucoup de joueurs des Alouettes qui étaient venus, je pense notamment à S.J. Green. Euh, S.J. Green était déjà avec les Argos, excuse-moi, mais les Argos étaient à, à, à la Coupe Grey, donc il était là. Uh, S.J. Green, Carrie Zebert avait fait le voyage parce qu'il parce qu était nommé pour joueur défensif de l'année, si je ne me trompe pas. Uh, moi, Carrie Zeber, c'est le joueur qui m'a fait jouer au football. C'est le joueur qui m'a fait donner le goût d'aller de, 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 sur le terrain quand j'étais au secondaire. Donc, tu sais de, de rencontrer Carrie, c'était quelque chose de spécial. Puis l'année d'après, il a signé à Ottawa. Donc, j'ai eu la chance de se parler vraiment souvent. Uh, puis, tu sais, ce pas quelqu'un de qui je suis devenu proche. C'est pas quelqu'un. Euh, Il n'y a aucun joueur que je considère aujourd'hui comme un, un, un ami proche. Il n'y a personne avec qui je vais aller prendre une bière euh, euh, un soir donné, euh, surtout pas en pleine COVID. Mais, <rire> mais de, de pouvoir voir tous ces gens-là. Euh, Anthony Calvio euh, était là, de voir Mike Riley qui était là également. Je ne parle pas du défenseur, là, je parle du, du corps arrière. Mais de voir beaucoup de joueurs que moi j'avais regardé comme, comme ados dans, dans la Ligue SG Green. Était là depuis, quoi, depuis que j'avais 10 ans qui, qui, qui était avec les, les Alouettes avant. Donc. Jim Pop, Mark Trussman, deux autres personnes qui étaient là. Tu sais, Jim Pop, j'ai eu le temps de, de faire une entrevue avec lui. J'ai passé un bon 10-15 minutes tout seul avec. Donc, je, je, vraiment, je, tu ne demandes pas tout ce que tu aurais voulu demander parce que là, il faut poser des questions en lien avec la situation qu'était le match de la Coupe Gris. Mais quelqu'un comme Jim Pop, j'aimerais tellement ça le recevoir pendant deux heures. Puis hey, bon, on va se parler ensemble de tout ce qui s'est passé de 1996 à, jusqu'à quoi 2018, si je ne me trompe on pas. Est
0: pas loin
1: de ça. Hein? Oui, à peu près. Donc, euh, donc oui, je te dirais que l'événement de la Coupe Gris hein, dans son ensemble là, était quelque chose d'assez spécial. Puis surtout de, après le match se retrouver dans le vestiaire du rouge et noir avec les Argonauts qui célèbrent la, la coupe. Puis j'ai peut-être une petite anecdote pour toi à, à ce propos-là. Juste avant de, de quitter la galerie de presse pour descendre au vestiaire, on est à peu près cinq minutes avant la fin de la partie puis on écoute la fin sur des écrans parce que nous, on s'en va dehors pour faire nos entrevues et après dans le vestiaire. Euh, je m'en vais pour descendre, j'ai mon, mon veston sur le dos puis il y a Jean Saint-Onge de, de Radio-Canada. Qui euh, fait la, la description des parties aussi au 98.5 des, euh, des Alouettes, qui me regarde et qui dit euh, laisse, ça, laisse ça ici. Et je dis De quoi Il dit Ton, ton veston, amène pas ça en bas, tu vas plus jamais le revoir. Fait que je dis Ok, ben, pas de problème. Je mets le veston sur la chaise. Puis quelqu'un, peu importe, me donne un sac de poubelle pour me protéger. Puis écoute, une maudite chance que je n'ai pas mis mon veston dans ce vestiaire-là parce que la quantité de champagne que j'ai reçu, je suis sorti là tout tremble. Il y a un joueur qui, par accident, a popé une bouteille qui m'a passé tout près en arrière de la tête. Là, ça ne passait pas, j'allais venir me frapper en arrière de la tête. Ça ne m'a pas pogné, mais le champagne, lui, ne m'a pas manqué. donc Je me suis fait vraiment... Là, Poivré de de, poivrée de champagne d'un coup. Là. Donc, ça a été assez spécial comme anecdote. Puis l'année d'après, dans un match à Montréal que j'étais allé couvrir, euh, j'ai recroisé Jean. Puis lui, ne se rappelait pas de cette anecdote-là, mais je lui ai rappelé. Euh, puis je pense que je vais y rappeler à chaque fois que, que je vais le recroiser par après. Là.
0: Il t'a sauvé un veston, écoute. Oui,
1: complètement. <rire>
0: Euh, je, voulais, euh, je voulais te demander aussi au niveau des médias maintenant. Euh, comme j'ai dit tantôt, tu es sur plein de plateformes différentes. Pour percer maintenant dans le monde du journalisme, à part, mettons, pour ceux qui travaillent pour euh, RDS pour le, le, le Canadien ou euh, TVA Sport pour le Canadien, euh, puis même au football, là, je veux dire, c'est un monde assez refermé. Tu as Pierre Vercheval là, qui est hyper connu, Mathieu Proux. Euh, Est-ce que tu dois vraiment toucher à tout plein de plateformes différentes être présent sur tous les médias sociaux pour faire ton nom puis développer tes contacts ou tu es encore capable, probablement, en tant que journaliste, de peut-être te concentrer sur un seul canal puis te développer là-dedans?
1: Ah, c'est une bonne question. Moi, tu, tu l'as dit, j'essaie d'être un peu partout parce qu'à oh, un certain moment, c'est beaucoup un, un emploi de contact, euh, le journaliste, c'est beaucoup de qui tu connais. Puis, un peu comme dans le sport, hein, on, on, on se demande souvent pourquoi il y a des directeurs généraux, des assistants qui reviennent souvent, dans, que ce soit dans la NFL, dans la Ligue nationale de hockey, peu importe, c'est parce que c'est des chums de chums, puis c'est des, des gangs ensemble. Mais c'est un peu ça dans les médias aussi. Il y a beaucoup de « je te connais, je t'ai vu à tel endroit, ça te tente-tu de venir travailler avec moi? » T'sais, Je me fais inviter à quelques podcasts de temps en temps. Euh, c'est souvent des gens que, que j'ai rencontrés de par le football qui me disent « ben, veux-tu venir parler avec nous de football cette semaine? » euh, Mais si ça n'avait pas été de, de ces rencontres-là, est-ce que c'est moi qui aurais appelé? Probablement pas. C'est quelqu'un d'autre qui aurait rencontré à différents événements. Donc, j'aimerais ça te donner une réponse fixe, mais la vérité, c'est que je ne peux pas dire encore être assez solidement installé pour te donner la recette, la recette miraculeuse, mais moi, j'aime ce que je fais en ce moment. Puis les gens à qui je parle de mon travail ou qui viennent me parler de mon travail me disent qu'ils apprécient ce que je fais aussi. Puis, tu sais, en toute honnêteté, moi, le football est à mon sport numéro un. Je m'en rends compte que. Tu sais, RDS a beau être le diffuseur officiel de la LCF, des Alouettes et de la NFL, et euh, mais ils n'ont pas le temps d'antenne pour pouvoir traiter ça en, en profondeur. Puis les gens qui travaillent sur le football à RDS, je n'ai aucun problème avec eux. Je les trouve excellents, même que je pense que tout sport confondu, c'est probablement le, le meilleur groupe de descripteurs et analystes qu'on a euh, au Québec en français. Donc, je trouve qu'ils font un très bon travail. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les plages horaires ou le temps nécessaire pour pouvoir le faire en profondeur. Puis, on a beau avoir un, un reportage sur les alouettes à tous les, à tous les jours en été à Sport30, euh, on n'a pas d'entrevue un à un avec un joueur des alouettes. Pour de vrai, l'autre jour, j'écoutais un podcast de Kevin Raphaël avec John Bowman qui a tourné, je pense, à, qui a enregistré, je pense, à l'automne ou l'été dernier. Excuse-moi. C'est correct. Euh, je pense que c'était l'été dernier, peu importe. Mais lui discutait là-dedans, puis disait... Avez-vous remarqué, Kevin Rappel demande à John Bowman, avez-vous remarqué qu'on parle jamais de vous? Puis John Bowman dit, c'est la première fois que je donne une longue entrevue. Puis ça fait 12 ans que je suis un joueur étoile à Montréal. T'sais. Donc, il n'y a vraiment pas y a pas de, de, de belles portes pour ça, pour ces gens-là. Puis euh, donc, moi, j'essaye de, de le faire avec mon site de football. C'est un peu le, le, le but de ce que j'essaie de faire, pas seulement les alouettes, le football en général, euh, mais beaucoup les alouettes. Mais. Euh, Écoute, j'ai dévié un peu de ta question là, dans, dans tout ça, mais c'est pour dire que oui, pour moi, le, le but, c'est de m'éparpiller un peu partout parce que si tu penses que tu vas… On est tous un peu naïfs là, en sortant de notre programme de journaliste, on pense qu'on sort, qu'on a fait quelques heures de radio, qu'on va envoyer notre CV à RDS puis que tout le monde va être impressionné, là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis Si tu te fais engager, c'est pas pour aller devant la caméra là, en partant, tu vas avoir une couple d'années à, à passer à à aider à construire un, un bulletin nouvelle Puis c'est bien correct. C'est juste pour dire que euh, aujourd'hui, si ton, ton but, c'est de monter, peut-être que d'être attaqué aux grosses montagnes, ce n'est pas nécessairement là, la meilleure idée en partant. Va faire un nom toi-même ailleurs. tu sais, Va en région, va euh, crée-toi quelque chose par toi-même. Trouve le moyen de te faire démarquer euh, J'écoute souvent des, des, des entrevues de, ben, quand je peux, quand il en sort, de, de Sacha Gavami, qui est l'agent la, de, de Laurent Divermentatif, ouais. d'Anthony Auclair, puis un autre joueur. Puis, tu sais, quand, quand il, il essayait de se faire une place comme agent, euh, souvent il disait aux, aux, aux agences Comment je fais pour me faire voir Comment est-ce que je me fais pour me faire attirer Puis les gens, ils disent les gens s'en foutent de toi, ils veulent savoir c'est qui tes clients. Si tu as des bons clients, les gens vont, vont vouloir t'avoir dans, dans leur agence, mais c'est un peu la même chose. Si les gens ne savent pas qu ce que tu livres comme contenu football, il n'y a aucun média qui va t'envoyer sur le beat du football, donc essaye de, de faire un peu ta place ailleurs. C'est un peu ce qu'on fait, on ne sait pas exactement où ça va aboutir, on ne sait jamais où est-ce que ça va finir, cette histoire-là de, de site web. Pour l'instant, moi, c'est ça que je fais, c'est ça que j'aime, puis c'est de, de ça, avec ça que je vais essayer de de gagner ma vie. Euh, on verra qu ce qui se passera par la suite. Là. Le monde des médias est assez imprévisible comme ça. Ouais. Le monde du sport aussi. Donc, euh, donc pour l'instant, j'aime ça, mais, mais euh, écoute, j'espère que ça répond à ta question. Là. Je ah, m'éparpille bon, ouais. un, non, <rire> un ouais, peu partout, peu importe ce que tu me demandes. Ouais. <rire>
0: C'est justement, c'est ça qui est le fun avec un podcast, justement, c'est que même si tu dévies un peu, c'est pas comme si je j'étais tenu dans le temps à dire, bon, OK, il nous reste une minute, là, puis tu as dix autres questions à répondre après, fait que, Non,
1: exact. C'est ce, es, que ce que j'adore, c'est ce que j'adore du podcast aussi, le fait de... Je, je, je comprends pas pourquoi certains podcasts se donnent un, un temps limite pile. Je comprends le, la notion de, hey, je veux que ça dure à peu près 45 minutes, mais ce qui est le fun avec un podcast, c'est que tu t'es pas... Obligé d'être tellement une seconde près, comme à la radio au top d'heure, euh, parce que tu as une pub à passer ou parce que si, ça, ça. Euh, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Puis tu sais, Des fois, moi, moi j'en juste des podcasts pour, euh, pour Attitude Football. Euh, des semaines où il n'y avait pas grand-chose à dire, mais ça se pouvait que l'épisode dure 40 minutes. Des semaines où il y avait eu trois congés dimanche en semaine avant qu'on parle des matchs, mais ouais, ça se peut que ça dépassait à, à 1h20. Nous, on a la chance de le faire parce qu'on n'a justement pas un modèle fixe. Mais des fois, je trouve que les gens se donne vraiment des limites pour juste le look, si tu veux, d'essayer de rentrer dans un moule alors que ça débalance complètement leurs émissions, qui ont des avis à donner, qui n'ont pas le temps de les donner, puis qu'au final, les gens sont mal informés parce qu'ils n'ont pas eu les, les nuances dans les propos. Euh, donc, ça, c'est un défaut des fois que je trouve à la radio, puis un défaut que des fois, les gens sortent de la radio puis s'imposent dans leur podcast alors qu'ils pourraient y aller plus librement.
0: Ben écoute, euh, le meilleur exemple, je pense, moi, un des podcasts que je suis depuis des années, c'est le Bill Simmons Podcast, le BS uh -huh. Podcast, euh, l'ancien commentateur de ESPN Puis justement, là, comme, euh, quand il a fait ses over-under victoires pour la NBA en début de saison, son podcast, qui normalement dure une heure, une heure et vingt, durait plus de trois heures.
1: Ah ouais. et,
0: il dit, écoute, on l'a échappé, ça a duré plus de trois heures, mais on ne peut pas en plein milieu dire, ouais bien là, on, on va escamoter les trois, quatre équipes qui restent parce qu'on on veut rentrer dans le temps. On a mmh. fait une analyse complète de chaque équipe, écoute, ça a donné trois heures. Fait que vous l'écoutez en deux, trois shots. pas de trop, mais nous autres, on voulait vous donner les formations juste de A à Z.
1: Ben, exact, parce que des fois, tu, tu pourrais le couper à, à une heure et demie, mais tu n'aurais pas dit tout ce que tu voulais. Puis au final, peut-être qu'à la fin de la saison, quand tu n'auras pas eu raison, puis que quelqu'un va avoir perdu euh, tout son argent à Miami misé sur ce que tu as dit, il va dire ah, hey, euh, ben Bill Simmons ou David, il ne connaît rien là-dedans parce que. Et tout, mais ben ouais, mais David, il voulait te dire aussi fais attention à si le gars se blesse. Mais David, tu limité dans le temps. Fait qu'il n'a pas pu le faire, puis euh, on, plus on, plus on doit penser à autre chose. Donc, <rire> exact. Donc, je trouve que des fois, de prendre le temps de bien expliquer quand tu es sur une plateforme où tu as la chance de le faire. Sinon, quand tu arrives en, en radio dans un, ou en télé encore plus dans un modèle où le temps est extrêmement réduit, il faut que tu arrives préparé avec tes bullet points de savoir qu'est-ce que je veux dire absolument, qu'est-ce qui est un peu plus secondaire que je peux dire si j'ai plus de temps à la fin. Mais il faut que tu identifies rapidement tes priorités.
0: Je vais terminer le podcast sur le Super Bowl qui va avoir lieu dans cinq jours maintenant. Tu le dis toi-même, le football, c'est le sport que, que tu préfères, c'est le sport que tu as pratiqué, etc. Mm -hmm. euh, fait que je voulais parler du Super Bowl avec toi, un Super Bowl avec euh, ce que tout le monde dit comme étant le, gold, le GOAT, le meilleur de tous les temps, puis le bébé GOAT, le, le, ouais. le futur, dans le fond, avec Patrick Mahomes. Euh, certains disent que si Patrick Mahomes gagne, il a des chances de devenir le meilleur de tous les temps. S'il perd, ça ne sera jamais le cas parce que Tom Brady va l'avoir battu à 43 ans. Euh, toi, quand tu regardes ce, ce duel-là, c'est quoi qui, 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 euh, qui attire ton œil en premier? C'est-tu vraiment les deux quarts arrière ou c'est autre chose?
1: C'est un peu difficile de, de, -moi, de contourner le storyline des quarts euh, des arrière parce que, euh, évidemment, c'est les, les deux joueurs qui polarisent le plus présentement dans, dans toute la NFL. Puis, je m'aurais dit en début de saison qu'on aurait eu un, un, un Super Bowl entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Je pense que pas mal de gens auraient dit que c'était leur objectif de saison de, de voir cette finale-là. Euh, donc, oui, pour moi, évidemment, ben là, je vais me concentrer là-dessus. Puis, au final, c'est ces joueurs-là qu'on va juger de par la performance finale. T'sais. Combien de, de KR qu'on a vu euh, les, les gens douter de leur présence au temps de la Renommée parce qu'ils n'avaient pas gagné? Euh, un Super Bowl. Je pense que Philippe Rivers est le meilleur exemple euh, euh, récemment, mais on ne dit jamais la même chose des receveurs, on ne dit jamais la même chose de joueurs qui jouent à n'importe quelle autre position. Les seules autres personnes de qui on le dit, c'est les entraîneurs-chefs euh, et, et dans une moindre mesure, les directeurs généraux. Euh, mais étant les visages de ces franchises-là, c'est sûr et certain que oui. Maintenant, Évidemment, il va y avoir d'autres facteurs à surveiller. Est-ce que le jeu au sol va fonctionner pour les Chiefs? Est-ce que le jeu au sol va fonctionner pour les Buccaneers? Pour moi, juste là, on a des données qui, qui vont complètement venir changer le match. Les Buccaneers ont, font du bon travail pour arrêter le, le jeu au sol depuis deux ans. Euh, les Chiefs n'ont pas nécessairement une défensive spectaculaire, mais il y a des gros noms sur cette défensive-là. Puis il y a des joueurs qui viennent faire des, des gros jeux. Puis, tu sais, euh, Tyron Mathieu, le, le Honey Badger, qui est un joueur, j'ai un peu de difficulté à le dire parce que je trouve pas que c'est un mauvais joueur, mais je trouve que des fois c'est un joueur un peu overrated de la façon qui est vendu avec le surnom et tout, mais c'est un joueur que quand il y a des gros matchs, puis il vient faire des gros jeux en fin de match quand même, donc c'est un, un playmaker, c'est un game changer, donc pour cette raison-là, moi je l'aime beaucoup. Euh, mais mon focus, je n'ai pas le choix de te dire que c'est sur les deux carrières parce que évidemment, ben, c est, c est, ce sont les visages des deux franchises, ce sont les visages de la NFL au grand complet en ce moment. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent que Mahomes ne pourra jamais dépasser euh, Tom Brady dans la hiérarchie. Je ne peux pas te dire ce que moi j'en pense parce que je ne suis pas encore rendu là. Euh, on est à quelques Super Bowl encore à, à Patrick Mahomes avant de pouvoir euh, en arriver là. Mais ce que je peux te garantir par contre, c'est que Patrick Mahomes pourra en gagner neuf. S'il ne bat pas Tom Brady, il y a des gens qui vont conserver l'argument. Puis Dans le fond, le fameux GOAT, s'il n'y a pas une vraie réponse, c'est ce que les gens en disent euh, qui fait en sorte qu'on le détermine. Puis Regarde, un gars comme Patrick Mahomes pourrait, s'il ne bat pas Brady, euh, finir un peu comme euh, LeBron James. Il y a des gens qui le classent premier, puis peut-être que dans les faits, il l'est. Mm -hmm. euh, mais mais Tant et aussi longtemps que les gens vont garder la ligne droite en disant « non, Jordan », tant que des gens, une, beaucoup de gens vont continuer à le dire, ben on ne pourra jamais unanimement appeler LeBron le Gold. Puis c'est pas le même contexte, là, les deux se sont pas affrontés, mais je pense que c'est quand même euh, un parallèle intéressant à faire, du sens que c'est vraiment comment ça se passe dans l'esprit des gens qui déterminent qui est, qui est un meilleur joueur et tout, parce que dans les faits, il n'y a pas un chiffre, ou il n'y a pas un quelque chose qui nous indique, tu sais, noir sur blanc, euh, une cote exacte de qui est le meilleur entre les deux ou de peu importe les autres qui sont passés dans
0: l'histoire. Écoute, moi, quand je regarde ce match-là, je vois, oui, les deux carrières, comme tu disais, le storyline est quand même assez fixé depuis le départ. Mm -hmm. Mais quand je regarde, moi, j'essaie de voir les match-up, comment chaque équipe est capable de, 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 de faire un match-up intéressant, offensif-défensif. Mm -hmm. Puis de mon côté, la seule chose qui me fait peur un peu, parce que je vais t'avouer, moi je, je prends pour les Chiefs. Je pense que okay. les Chiefs ont gagné, ne serait-ce que par le côté explosif de cette attaque-là. Patrick Mahomes peut, en l'espace de cinq minutes, mettre 21 points dans les données de n'importe quelle défensive. Mm -hmm. Mais je vois pas comment, au niveau de la taille... Euh, les Chiefs vont être capables de, euh, de contrôler l'attaque euh, des box. On parle de Mike Evans qui est un monstre, on parle de Gronkowski même s'il n'y a pas une grande saison, c'est un monstre. Ouais, ouais, ouais. Cameron Braith, il est gros. Fournette, il est gros. Puis tu regardes les t'sais, Moi, je me dis ça va être surtout au niveau des secondaires que ça va jouer. Puis ils n'ont pas des gros secondaires, les Chiefs, ce pas des, 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 des vedettes, alors que de l'autre côté, l'Avantay David, Devin White, euh, c'est des machines euh, qui, qui courent bien, qui plaquent bien, qui sont agressifs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me fait peur un peu. Moi, j'ai l'impression que Brady va prendre avantage de la taille de ses, différents, euh, de ses différentes cibles, puis il va essayer de contrôler le match. Peut-être pas faire des passes de 50, 60 verges, mais tu sais, de faire des, à, la, à la Brady, là, des, mm -hmm. des petites dumb passes des petites passes de 5 verges, 6 verges, contrôler le jeu, lancer peut-être le ballon 30, 35, 40 fois, mais gruger l'horloge, la, gruger puis laisser être, euh, Patrick Mont sur, le, sur les lignes de côté. Là.
1: Ben, ben, tu mentionnes la taille des, des secondaires. Moi aussi, c'est quelque chose que j'observe pour, pour Kansas City, surtout en se rendant compte de qui est dans le champ arrière pour, pour les Buccaneers. C'est rare que je vais dire ça, mais je pense que les Buccaneers n'auraient pas pu rêver d'avoir un autre euh, porteur de ballon que Leonard Furnett en ce moment. Bon, peut-être un Sequan, un, un, un Zig dans ses bonnes années ou un Derrick Henry, mais tu comprends, dans le style de porteur de ballon, c'est right on the money pour les pour les Buccaneers cette semaine. Puis plus le match va avancer, plus Leonard Furnett va devenir un joueur dangereux, surtout si on est capable d'installer un jeu seul qui va rester pendant quatre quarts. Donc, on ne peut pas se créer un gros écart de points avec les Chiefs. Parce que les, ces secondaires-là, à force de se faire frapper tout le match, puis on se rappelle qu'ils viennent de se faire frapper pendant quoi 19 semaines, 20 semaines maintenant, ouais. euh, on est fatigué là, chez les joueurs. Est, Leonard Furness, c'est le genre de joueur qui a le potentiel de devenir meilleur au fur et à mesure que le match avance. puis C'est quelque chose qu'on qu a vu avec Derek Henry pas mal toute l'année et l'an dernier, qu'on l'a vu un peu en... Ben, à... On ne l'a pas vu contre les Ravens, mais euh, on l'a vu en éliminatoire en dernier, cette année, Il s'est écroulé bon, en, une fois le, le, les, les éliminatoires commencés. Mais je me demande justement comment est-ce qu'on va pouvoir épuiser. Est-ce qu'en fin de match, si les Buccaneers sont capables d'avoir une mince avance, avoir le ballon avec plus ou moins 4 minutes, est-ce que le Leonard Fournette est capable d'aller nous chercher les quelques premiers essais qu'on va avoir besoin pour écouler le temps? Euh, je me le demande, mais tu as raison qu'au niveau des match-ups, il y en a certains qui viennent avantager comme ça, beaucoup même qui viennent avantager les Buccaneers. Maintenant, est-ce que j'ai envie de parier contre Patrick Mahomes puis le fait qu'on peut, comme tu dis, marquer euh, trois touchés en l'espace de trois, quatre jeux, si on veut, euh, à l'attaque. Les deux équipes se sont affrontées cette année puis les, les Buccaneers n'ont jamais eu de solution pour Tyreek Hill. Même qu'on on, l'a laissé en un contre un pendant la maje pratiquement toute la première demi, ce qui était à, à mon avis un non-sens. Hein? Euh, euh, donc, J'ose croire qu'on a une autre stratégie pour ce match-là. On a eu deux semaines pour se préparer. Euh, mais s'il y a deux personnes qui couvrent Terry Kills, ça veut dire qu'il y a une personne qui va avoir beaucoup plus d'espace. Qu'est-ce que ce sera? Ben écoute, si c'est Travis Kelsey, bonne chance pour les, les Buccaneers. On ne peut pas se permettre d'avoir Travis Kelsey qui accumule 150 verges de gain et qui vient marquer du toucher dans ce match-là. Euh, J'espère qu'on va avoir un match serré. Puis Par serré, je ne parle pas juste du pointage final, mais vraiment, de tout le long qui va se tenir serré euh, parce que, selon moi, si les Chiefs s'échappent dans ce match-là, ça va être extrêmement difficile pour les Bucs de forcer le jeu pour essayer de revenir. puis Comme je l'ai dit, il faut qu'on garde le jeu au sol vivant chez les Buccaneers si on veut avoir une chance de, de l'emporter. Tandis que l'inverse est un peu moins vrai. Si les Buccaneers prennent une avance rapidement de 14 points dans le match, je ne suis pas inquiet que les Chiefs vont être capables de revenir euh, plus rapidement. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à me faire une prédiction. J'en ai pas encore fait. Puis je suis invité sur tellement de podcasts cette semaine, puis j'ai le mien à faire, mais je vais quand même te donner ma prédiction en premier. Je pense que les Chiefs vont gagner en fin
0: de semaine. Écoute, moi je vais te le dire ce que je vais faire. Là. Je vais attendre que les Bucks prennent une avance de 14 points. Mm -hmm. Je vais mettre mon argent sur les Chiefs oui. puis je vais laisser les Chiefs remonter comme ils ont fait dans les deux dernières années.
1: Exact. Exactement <rire> ça. Fait que je n'ai aucun problème avec ta technique. Je t'encourage à faire ça. Puis fais attention par contre que les huissiers de Las Vegas ne viennent pas te saisir. Euh, <rire> tout est bien après. Et
0: <rire> hey, puis, euh, on parle beaucoup là, justement de la défensive des Bucks, mais tant qu'à moi, là, les Chiefs ont affronté une défensive qui était supérieure l'an dernier avec les 49ers. Tu check mmh. ce qu'ils ont fait au, en deuxième demi. Okay. Euh, moi, je pense que les Chiefs vont avoir ce qu'il faut pour aller gagner ce deuxième titre-là. Là.
1: Ouais, ben exactement. C'est sûr qu'il y a des facteurs qu'on ne qu peut pas prédire qui vont, euh, qui vont venir. Euh, interférer avec ce match-là, euh, avec ce match-là, si tu veux. puis Des revirements qui, qui... pas nécessairement des interceptions ou des échappées de la part d'un corps arrière, mais des revirements qui surviennent, euh, des, des échappées qui surviennent après le catch. Il y en a eu dans, depuis le début des éliminatoires, puis même que je te dirais que les Buccaneers se sont fait une spécialité de ça dans le match contre les Saints. En fin de match, Antoine Winfield qui était venu provoquer un, un échappé juste après avoir raté euh, une interception... Euh, donc, c'est facile de dire ah, tel facteur, tel facteur, tel facteur, mais au final, si Terry Kill échappe le ballon à sa propre ligne de 20 avec deux minutes à faire au match, ben le, les prédictions en fait. viennent de prendre le bord, puis c'est pas, pas le joueur sur qui on... Ben, C'est-à-dire que c'est un joueur sur qui on se concentre avant le match, mais on se concentre jamais à penser à combien de fois il va échapper le ballon alors qu'il y avait la possession. Mm -hmm. Donc, c'est tellement des impondérables qu'on qu peut pas prédire. Je te dis que je mets les Chiefs comme prédiction, mais dans les faits, ça fait depuis le début des séries qu'à tous les matchs, je dis qu'on ne peut pas parier contre Tom Brady. Puis là, là je m'en vais le faire. Donc, euh, écoute, c'est vraiment imprévisible. C'est pour ça que j'adore ce sport-là, en fait. Là. Il y a tellement de, de choses qui peuvent se virer sur un 10 sous euh, rapidement. Donc, euh,
0: ça va être à bon, ouais, Je pense que ça va être un bon Super Bowl.
1: Moi, moi aussi, je pense qu'on va avoir un très bon match.
0: Renaud, ça a été un plaisir de te parler ce matin. Euh, écoute, euh, bien hâte de voir euh, le déroulement des prochains jours, euh, puis euh, surtout du Super Bowl dimanche. Puis euh, on, on se donnera des nouvelles quand tout ça sera derrière nous autres.
1: Bien certainement. Merci de m'avoir invité, David.
0: Ça fait plaisir. Un gros merci à Renault pour l'entrevue. On a bien hâte de voir le Super Bowl dimanche et de pouvoir en discuter par la suite, non seulement avec lui, mais aussi dans la zone blitz. Euh, voir un peu, là, dans le fond, euh, quels vont avoir été les, les joueurs qui sont démarqués et quel aura été le résultat final. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Overcast, nommez-les, on est pas mal disponibles partout. Donc, cliquez sur le petit bouton « Suivre » où est-ce que vous écouter le podcast. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir tous les nouveaux épisodes lorsqu'ils sortent. Et pour nous, bien, ça nous permet aussi d'avoir une bonne idée de la distribution de notre podcast. De plus… Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sur ces plateformes-là, on va vous donner l'information sur les nouveaux podcasts, oui, mais souvent on va aussi parler de l'actualité telle qu'elle arrive, et vous donner les informations sur nos passages dans les différents médias. Euh, je suis à 11h15 les dimanches avec Charles-André Marchand dans l'émission « Le Tailgate » au 91.9 Sports FM à Montréal. Je suis aussi disponible sur euh, la page de la Zone Blitz sur Facebook, at footballQC, tout ça collé. Sur cette page-là, on ne parle que de football, NFL et NCAA. On a un podcast, La Zone Blitz aussi, où je participe de temps en temps. Donc, écoutez ça pour les passionnés de football et même ceux qui veulent commencer à comprendre un peu mieux le sport ou d'avoir simplement du plaisir. Euh, on, a, on est vraiment une belle gang, on a vraiment du fun à faire ce qu'on fait et puis on essaie d'être le plus objectif possible en même temps, même si on est des fans de football, là, on a nos équipes préférées, mais on essaie quand même d'être objectifs dans nos, dans nos opinions et nos, nos analyses. Sur ce, je souhaite de passer une excellente journée et puis on va se reparler dans les prochains jours. Fait que Bon Super Bowl, bonne fin de semaine du Super Bowl et à la semaine prochaine.